0: Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la segunda carta a los salonicenses del apóstol Pablo, capítulo 1 La semana pasada iniciamos esta carta, es una carta corta, tres capítulos, pero Dios quiere seguir enseñándonos ¿verdad? su camino a través de, esta, de estas cartas y, y sobre todo estas dos cartas que hablan del regreso del Señor, ¿verdad?, parte de nuestra esperanza es esta, el Señor va a regresar por nosotros, por su iglesia ¿no? y eso es lo que esperamos, es lo que predicamos, es lo que anunciamos, lo que celebramos ¿verdad? y el día de hoy vamos a seguir hablando acerca de esto, eh, vamos a, a, a continuar en el verso 5 fue donde nos quedamos la semana pasada, sé que si ya estás por ahí, voy a leer el texto que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver del 5 al 10, esos versículos, eh, aunque no son tantos versículos es una porción un poco eh, eh, larga en el sentido de que tiene mucho contenido que debemos de ver. Entonces quisiera pues ir de lleno a la enseñanza. Vamos a, a, a leerlo, lo voy a leer y después desoramos para dar inicio. Dice el verso 5 Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo mismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar atribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros Señor, gracias por tu Espíritu Señor, tu palabra dice que donde están dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú y aquí estamos reunidos en tu nombre y sabemos que tú estás aquí tu Espíritu Santo está en nosotros somos tu iglesia, somos tu cuerpo y te agradecemos, Señor, que nos permitas, Señor, pues, participar en este tiempo, Señor, eh, de, de, de ti, Señor, simplemente, Señor, de tu naturaleza, como dice tu palabra, Señor. Gracias, porque hoy podemos tenerte y estar seguros, Señor. Y sobre todo, Señor, estar seguros de que si vamos a tu palabra, tú vas a hablarnos y vas a dirigirnos. En eso confiamos, Señor, porque necesitamos dirección. Necesitamos que Tú nos recuerdes quiénes somos. Necesitamos que nos recuerdes, Señor, el llamado que nos has dado a la salvación. Y sobre todo, Señor, como veremos el día de hoy, necesitamos que nos recuerdes esa esperanza, Señor, viva que tenemos como Tus hijos, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que Tú nos hables, que Tú nos dirijas en este tiempo, Señor. Que sea Tu Espíritu con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El verso 5 es, es un versículo un poco difícil, ¿No? Dice, dice sí. esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿No? Hay mucho debate entre los eruditos bíblicos sobre este versículo y principalmente sobre esta frase. ¿no? Esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿A qué se refiere con demostración? ¿no? Eh, la palabra que se traduce como demostración significa prueba, significa evidencia o señal. No o sea, Diciendo esto es una señal, es una evidencia, es una prueba. Esto demuestra ¿no? el justo juicio de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es esta evidencia? ¿Cuál es esta señal? ¿De qué está hablando? El contexto, digo, si lo podemos juntar al verso 4, pues viene hablando de esto, no dice tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las, en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Entonces, está está esta disyuntiva de cuál es, a qué se refiere. Lamentablemente, el texto original no es muy claro. Y eso lo, lo, lo hace difícil de interpretar. Existen algunas opiniones acerca de lo que se refiere. Y un par de ellas encajan muy bien en lo que la Biblia enseña sobre estos temas. Pero es necesario considerar cuál es la más precisa. podemos enseñarlo y decir, bueno, puedes estar hablando de esto y de esto, pero... Es importante este versículo en, en el contexto de este capítulo y de toda la carta. Un comentarista decía, la interpretación de este versículo es crucial para poder entender correctamente toda la carta. ¿No? Entonces, eh, pues me di la tarea de investigar de qué está hablando aquí. ¿no? Y la verdad es que no es sencillo. ¿no? Eh, digo, yo no sé griego, ¿verdad? Pero trato de meterme al griego y estar investigando, y investigando, investigando. Pero algo que he aprendido siempre... Es que el, el, el contexto es es todo cuando estás interpretando. Es importante entender qué está pasando alrededor, de qué está hablando, ¿no? Para llegar a la interpretación correcta. ¿Sí? Sabemos que la Escritura tiene una sola interpretación, no tiene varias interpretaciones. Es una sola interpretación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no inspiró a esos hombres a escribir no a en una época en particular a un grupo o a una persona en particular un mensaje en particular, ¿sí? No es de que pues, mira, te escribo esto para que otros lo entiendan así, para que tú lo entiendas así, para que... No, hay una sola interpretación, de la cual pueden salir muchas aplicaciones para nosotros. ¿verdad? Entonces, déjame explicar un poco ¿no? lo que los eruditos, no, obviamente yo no soy erudito, pero lo que ellos opinan o creen que es, ¿no? y ya eh, pues, llegaremos a alguna conclusión. Eh, es necesario, como te decía, acudir al contexto general de la carta y al contexto inmediato, para poder llegar a una interpretación más precisa. ¿Cuál es el contexto? El contexto de, de la carta. La semana pasada les decía, el apóstol Pablo escribió esta carta para corregir un error acerca de, de su esperanza. ¿Recuerdan que les decía esto? ¿No? Él sigue hablando del tema de la primera carta, el regreso del Señor. No, no sabemos qué pasó entre una u otra. No sabemos si realmente Timoteo la llevó y regresó y Pablo volvió a escribir otra carta para enviarla. Ya no sabemos qué sucedió ahí. Sucedió ahí. Quizás lo único que sucedió fue que Pablo escribe la primera carta, ¿no?, la envía y de repente dice, ay, les había escrito también esto acerca del Señor. Entonces, escribe otra carta, no sé, probablemente pudo haber sido así. Pero las dos cartas se complementan en el sentido de que está hablando de un tema en particular que es el regreso del Señor. Y como hemos estudiado anteriormente, y es importante recordarlo, el regreso del Señor no está hablando de un solo evento, ¿sí? Está hablando de, de, de varios eventos que van a suceder cuando Jesús se ha manifestado. La palabra venida, ¿no?, eh, es la palabra parousia en griego que significa presencia, cuando Jesús se presente nuevamente a este mundo, sí, y sabemos que esa, esa presencia, esa parousia, va a comenzar cuando Jesús venga por su iglesia, ¿verdad? En el rapto, como estudiamos en el capítulo 4 de la primera carta, sí, y ahí inicia, el mundo no lo va a ver, pero nosotros sí lo vamos a ver, por eso comienza la manifestación, sí. Eh, vamos a, a verlo, ¿recuerdas dónde? a Jesús, en las nubes ahí nos vamos a encontrar con Él Jesús no venía a pisar la tierra, pero después de eso van a comenzar esos sucesos de de de, de las, las, eh, eh, las, las las los siete años de tribulación, ¿verdad? como dice la enseña Apocalipsis, etcétera que ya llegaremos en algún año, si Dios nos permite en Apocalipsis se si puede estudiar todo esto pero empieza todo esto y, y culmina cuando Jesús ya viene por segunda vez pisa la tierra y trae un juicio ¿verdad? su justicia en la tierra de eso se trata toda la parousia ¿Sí? Entonces, Pablo sigue hablando acerca de esto. ¿no? Y como te decía, él escribe esta carta, sobre todo para corregir algo que estaba mal acerca de su esperanza. Eh, recordemos, lo, lo decía la semana pasada al inicio de la carta, que Pablo eh, reconoce en ellos, nuevamente inicia la carta dando gracias a Dios, y reconoce, ¿recuerdas lo que vimos la semana pasada? Reconoce la fe de ellos, reconoce el amor, y reconoce la paciencia. Interesante, porque les explicaba... Como que le faltó algo ahí a Pablo en su triada común que es fe, amor y esperanza. ¿verdad? En la primera carta sí lo hizo, aquí no. Y te decía, probablemente Pablo cambia la esperanza por paciencia. ¿Por qué? Porque realmente su esperanza no da muy bien. Había un error en lo que ellos estaban creyendo. Y el error específicamente es su esperanza acerca de la venida del Señor. ¿no? El error consistía prácticamente en que ellos estaban considerando que la venida del Señor ya estaba sucediendo. Que el día del Señor, como estudiamos en el, en el capítulo 5 de la primera carta, que es el día de Jehová, ¿te acuerdas? El día de la ira, no, un día terrible. Ese día ya había comenzado. Fíjate lo que vamos a ver más adelante en el capítulo 2, al inicio del capítulo 2. Pablo muestra esto. Dice así el verso 1, Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, Pablo está poniendo el tema, de esto voy a hablar, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿no? esto es el, el, el rapto. Os rogamos, hermanos, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, esto muestra que había alguien que estaba empezando a decirles, no, es que esto ya pasó, es que esto... Y entonces estaban moviendo fácilmente de lo que habían recibido de Pablo como doctrina. Dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido, fíjate lo que dice al final, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, nuestra traducción reina valera como que no ayuda mucho a entender lo que está diciendo cuando dice el día del Señor está cerca, porque realmente no dice que está cerca. En el texto original dice que el día del Señor ha llegado. Por eso ellos pensaban, ya estamos pasando por la tribulación del día del Señor. Ese era el error que ellos eh, estaban considerando. ¿Sí? Este error lo estaba arrastrando a creer que la persecución y las tribulaciones que estaban experimentando en este momento eran motivo de las tribulaciones, o de la tribulación más bien, que vendrá el día del, del día del Señor. Estaban confundiendo esto. Es un error. Porque ahí no hay esperanza. ¿Sí? Ahorita vamos a ver eso. El contexto inmediato de lo que está hablando ya en este capítulo, ya hablamos de la carta, pero en este capítulo, la semana pasada se los decía. La semana pasada mencioné que el tema de este capítulo es, ¿recuerdan cuál es? Ya se les olvidó. Las persecuciones. ¿sí? Las persecuciones. Y los siguientes versículos se refieren a la retribución de Dios en su justo juicio, en su venida. ¿No? Y habla de la retribución basada en la persecución. Versos 6 y 7. Cuando lleguemos ahí, lo vamos a entender, lo vamos a ver mucho más claro de lo que viene hablando. El contexto es persecución, tribulación, lo que estaban viendo todavía. El no entender de qué se trataba, lo estaba llevando ¿no? a pensar que estaban pasando por un tiempo en el que la iglesia no va a vivir. ¿sí? Déjame mencionar algunas de las explicaciones que han dado acerca de la evidencia o, o esa señal o la demostración del justo juicio de Dios, lo que algunos opinan acerca de esto. Número uno, algunos dicen que la demostración de la que está hablando es la paciencia y la fe, que mencionó el verso cuatro de ellos. Su perseverancia ante la persecución, dicen, eso es la demostración del justo juicio de Dios. Creo que es, es, es muy difícil entenderlo. Y aún puede explicarlo eh, a la luz de la palabra de Dios. Esa interpretación es la más difícil de sostener bíblicamente, ¿no? de que realmente está hablando de su perseverancia. ¿no? Por eso ni siquiera voy a tratar de explicarla. ¿no? La segunda es que esta demostración es el sufrimiento que ellos estaban experimentando en la persecución. Claro que hay sufrimiento. Si la semana pasada, aún hablando de persecución, hablamos del sufrimiento. Claro que está implícito el sufrimiento, pero el tema principal de este capítulo no es sufrimiento, es persecución. Claro, incluye el sufrimiento. Pero eh, de alguna manera podemos decir que esta encaja en el contexto bíblico, aún de, de esta doctrina y enseñanza acerca del sufrimiento, encaja. Que el sufrimiento es una demostración del justo juicio de Dios. Pero no es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué digo que, que, que es, es, es una demostración? Porque es justo delante de Dios que nosotros, sus hijos, padezcamos persecución. ¿Por qué? Porque el unigénito de Dios padeció injustamente por nosotros. ¿Verdad? La Biblia nos enseña muchos pasajes, de eso. Qué es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Recuerda lo que le dijo Pablo a Timoteo. Otro pasaje, nada más quería citar esto en Romanos 8, <coughs> verso 17. Dice así: ¿Y si hijos? Hablando de que, ok, somos herederos de Dios, somos hijos adoptados de Dios ahora. Y pone esto: ¿Y si hijos? También herederos. ¿No? Y podemos decir: bueno, se va poniendo bueno esto. Herederos de Dios y herederos con Cristo. Pero ve lo que dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, la Biblia sí nos enseña ¿no? que nosotros vamos a sufrir y a padecer en esta tierra por seguir a Cristo. ¿sí? Claro que nos enseña eso, Jesús mismo lo dijo ¿no? en el mundo tener esa aflicción. Jesús lo dijo, o sea, a mí me aborrecieron que esperan ustedes si van a seguir mi camino. Sí. Entonces, sí sí, sí puede ser esa interpretación, pero pero no, eh, realmente esa explicación no encaja con el contexto del pasaje. Eso es lo que nos lleva a la tercera, aunque ¿no? es la que yo en lo personal eh, estoy seguro que es. ¿Cuál es esta demostración? Precisamente el tema, las persecuciones y tribulaciones que ellos estaban soportando, lo que dijo en el verso 4. Sí, la demostración es esto lo que lo que ellos estaban no sufriendo no sufrimiento sino lo que estaban padeciendo persecución y tribulación esa int interpretación me parece la más precisa en el contexto de la carta en el contexto del capítulo ¿verdad? y que podamos entender realmente de qué está hablando entonces <coughs> si ya llegamos a esa interpretación que la demostración es precisamente las persecuciones y las tribulaciones que están experimentando por seguir a Cristo. ¿Cómo es? O sea, la pregunta es, ¿de qué manera esto puede ser una demostración del justo juicio de Dios? Eso es lo que voy a tratar de explicar. ¿ok? Recordemos las cosas. Los tesalonicenses... Creían que el motivo de las persecuciones y tribulaciones, interesante, está en plural persecuciones y tribulaciones. ¿sí? Cuando habla el día del Señor de la tribulación de ese día, no habla en plural, dice la tribulación. ¿Verdad? Aquí habla de tribulaciones, persecuciones. Eso ya nos empieza a dar un poco de luz en esto. Pero bueno, las persecuciones, persecuciones y tribulaciones que ellos estaban experimentando, experimentando, eran porque ya había llegado el Día del Señor. Es lo que ellos creían, como hemos estado viendo. Ellos pensaban eso. Ese era el grave error que estaban afectando su esperanza. Por eso Pablo dice, pues no tengo mucho de hablar de, de su esperanza. Por lo tanto, se va a enfocar en nuestra esperanza. ¿Sí? Este era el problema de ellos. En su primera carta, Pablo ya les había enseñado que la iglesia no pasará por el Día del Señor. ¿Recuerdan eso? Fíjate, déjame recordar estos versículos, ahí en el capítulo anterior, en la primera carta, en el capítulo 5. Dice así, verso 1, Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea, Pablo ya había enseñado esto. Dice el verso 2, fíjate lo que dice, Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ya está hablando de, de ese día, vendrá así como ladrón en la noche. ¿Verdad? Y dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Si la iglesia estuviera pasando por este tiempo, no habría esperanza para la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay escapatoria. ¿Te das cuenta? Así de sencillo. Entonces está hablando, no, y, y no, no habla de, de nosotros ¿verdad? Habla de hermanos, pero cuando habla de esto, de lo que va a pasar aquel día, no dice que cuando digamos paz, <ríe> dice cuando digan paz, vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, destrucción repentina. ¿Sí? Entonces aquí empezamos a ver y recordar esto, la iglesia no va a pasar por ese periodo. ¿Por qué? Porque la iglesia ya está con el Señor. ¿Recuerdas? Ya fue raptada. Fíjate lo que dice el verso 9, para dejarlo un poco ya más claro, del capítulo 5, de la primera carta. Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Verdad? ¿Sí dice así tu Biblia? Dios no nos ha puesto para ira. Ese día es el día de la ira de Dios. Dios no nos puso para ira, sino ¿para qué? Para alcanzar salvación. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha puesto, no para ira, sino para salvación. Entonces, es un error realmente lo que esta iglesia estaba, esta iglesia joven, obviamente, estaba creyendo, considerando, ¿no? que ellos están pasando por ese periodo, porque sí, la, la, la persecución era grande, era, era, era fuerte para ellos. Pero lo que vemos aquí es que la iglesia no experimentará la tribulación del día de la ira, que es en la venida del Señor. Por lo tanto, de aquí viene la explicación. Por lo tanto, el justo juicio de Dios, en el contexto de las persecuciones y tribulaciones, aún no ha ocurrido. ¿Sí se dan cuenta de eso? Es como si Pablo estuviera diciendo, que ustedes se encuentren experimentando persecuciones y tribulaciones, es una demostración, es una señal, es una prueba de que el justo juicio de Dios es futuro. Aún no ha llegado el día del Señor eso es lo que él está diciendo la persecución que está viviendo ahorita muestra ¿no? el justo juicio de Dios que es futuro, no es en el presente como ustedes están pensando que está sucediendo decía leía esto eh, de un comentarista cita a otro teólogo llamado Juan Leal y lo estaba guiando porque dije nunca lo he escuchado ¿no? y me salió un torero, ¿no? Por ahí un matador y dije, bueno, ese no es, estoy seguro que ese no es. Pero, pero eh, me gustó lo que él decía y quiero compartírselos. Él dice esto, el hecho de que hay justos perseguidos y perseguidores indemnes, tampoco entendí qué significa eso, entonces lo busqué, significa ilesos, o sea, perseguidores ilesos en este mundo, dice, es prueba cierta de un futuro juicio justo de Dios. Dice, da mucha luz lo que sigue, justo juicio. Dice, en este mundo no existe juicio justo, pues los buenos sufren y los malos persiguen. Este hecho que viven los tesalonicenses les prueba con certeza que el juicio justo de Dios vendrá. Eso es lo que Pablo realmente está explicando aquí. ¿sí? Todo lo que nosotros vivimos aún la consecuencia de seguir a Jesús de llamarnos hijos de Dios todas las cosas horribles que vivimos no provienen de Dios tenemos que recordar esto ¿sí? son cosas que Dios llega a permitir pero eso no proviene de Dios eso proviene de este mundo de la maldad obviamente de Satanás, de su reino ¿Sí? la tribulación las tribulaciones, en plural persecuciones, en el verso 4 está hablando que la causa de ellas es el reino de las tinieblas. ¿Sí? El justo juicio de Dios que vamos a empezar a ver en el verso 6 en adelante, esa es la causa de la justicia de Dios. Sí, es el juicio de Dios realmente. Muchas veces lo he dicho esto y creo que aquí lo vamos a ver claramente. Lo que vivimos aquí en esta tierra no se compara a lo que realmente merecíamos claro que es un error pensar esto y, 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 y mucha gente piensa así y hasta algunos cristianos piensan así, así como mi vida es un infierno en esta tierra no sabes lo que estás diciendo <risa> no sabes lo que estás diciendo lo que estás viviendo, o sea, así como te duele tanto no se compara a lo que realmente mereces por haber pecado contra el Señor ¿se ¿Sí me explico? entonces creo que ya queda claro la demostración es que ellos están pasando persecución. Si estuvieran en, en el Día del Señor, experimentando el justo juicio de Dios, ellos estarían, como lo vamos a ver, en reposo, descansando, no padeciendo. Entonces, si el justo juicio de Dios estuviera presente, los creyentes no estarían en esta tierra. Ellos ya hubieran sido arrebatados y estarían con el Señor. ¿Estás de acuerdo? que ellos continúen en esta tierra padeciendo injustamente, es una prueba que el justo juicio de Dios no ha llegado. ¿Sí? Eh, en algún momento en la, la, la primera carta les mencionaba de las 70 semanas de Daniel, ¿recuerdan? Digo, no lo estudiamos porque no quería hacerlo más bolas, pero más o menos expliqué de qué se trata. La última semana, la importante, la que no sucede, la que va a pasar, que son estos siete años, ¿verdad? De, de tribulación ¿sí? en el mundo. Que comienzan con el arrebatamiento de la iglesia y, y termina con la venida de Jesús trayendo su, ju su justo juicio. ¿sí? Ahora, eh, eh, en Daniel cuando explica esto, dice algo muy interesante. Y quiero citar esto en Daniel 9, verso 24, si quieres anotarlo. Daniel 9, 24, que es cuando habla de estas semanas, menciona, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es el propuesto de estas semanas? Dice aquí, a continuación, seis cosas. Fíjate lo que dice. Número uno, para terminar la prevaricación. Número dos, para poner fin al pecado. Número tres, y expiar la iniquidad. Número cuatro, para traer la justicia perdurable. Número cinco, y sellar la visión y la profecía. Y seis, y ungir a los santos de los santos. Lo interesante aquí, es que es una profecía, ¿sí? acerca del Mesías, pero, es una profecía que está, digámoslo así, dividida. Las primeras tres ya se han cumplido cuando Jesús vino por primera vez. ¿Sí? La, eh, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Esas cosas ya sucedieron en la cruz. Pero las siguientes tres no han sucedido. que es? Traer la justicia perdurable, justo juicio de Dios. Sellar la visión y la profecía. ¿A qué se refiere con esto? Que se cumplan todas las profecías acerca de la segunda venida de Jesús. Y ungir al santo de los santos, la gloria de Dios, la gloria de Jesús. Cuando todos lo reconozcan. ¿sí? Estas tres últimas no han ocurrido. Entonces, nuevamente vemos la justicia perdurable, como menciona aquí, es el justo juicio de Dios. Eso no ha sucedido. ¿sí? Entonces, de esta manera, las persecuciones y las tribulaciones que vivimos como seguidores de Cristo se convierten en una demostración de esto, del justo juicio de Dios, ¿sí? La perspectiva del futuro, de, 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 del justo juicio de Dios futuro, era esencial, y es esencial, ¿verdad?, para nosotros. Era esencial para esos nuevos cristianos, ¿no?, para que ellos pudieran mantener su fe y su compromiso con Dios cuando se enfrentaran a la oposición que estaban viviendo, ¿verdad? O sea, imagínate, estás enfrentando esta persecución y tú de repente llegas a pensar, es que ya es la persecución del Señor, diga, sí, pero no vas a poder salir de ella, ¿qué esperanza tienes? No hay esperanza, ¿verdad? Entonces Pablo está demostrando esto. La, la persecución trae esperanza, porque Dios va a traer su justo juicio. Entender esto era importante para su esperanza y la nuestra. Por eso dice el, el, la continuación, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. ¿Sí? <coughs> El hecho de que los tesalonicenses y todos los creyentes vivamos persecuciones y tribulaciones en esta tierra demuestra a quién pertenecemos. Lo que dice Pablo, al reino de Dios. ¿Sí? O sea, de alguna forma, Pablo es como si estuviera diciendo: platicaba con, con mi esposa, consideraba esto, le decía: Es que esto se lo había puesto al revés. O sea, el capítulo 5, si la primera parte lo había puesto al último y viceversa, como que se hubiera entendido mejor. Mira, déjame leer el verso 4 junto con esa parte y poder verlo así. Entonces, él dice, por vuestra paciencia y fe, verso 4, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual así mismo padecéis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, porque el justo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación, ¿no? O sea, como que ya lo agarras un poquito más, ¿no? Pero mi esposa, es que Pablo escribía así. Pablo era como Yoda, ¿no? Ustedes sí conocen a Yoda. Haz de cuenta, sí, de repente era rebuscado cuando escribía. O sea, me acuerdo cuando, cuando estudiamos romanos, me daba de topes porque decía, ¿Qué, qué, qué, no entiendo, ¿verdad? no de repente tienes que estar viendo de dónde viene y así ah, es, es su, su literatura, así le gusta escribir a él. ¿no? Y sobre todo sabemos si que son sus primeras cartas estas, ¿no? Pero el sentido es este, lo que está diciendo. ¿no? Las tribulaciones, las persecución, dice, pues es para que seas tenidos por dignos del reino de Dios. ¿Sí? Pues esta frase está conectada con la última parte del, del versículo 4. Entonces las persecuciones no son, no son obra del justo juicio de Dios, son obras, como te decía, del reino de las tinieblas. Sí, como te decía, son actos que Dios permite, pero Él no es el causante de ellos. Por eso no son obras del justo juicio de Dios. Sin embargo, que una persona experimente la persecución por seguir a Cristo es una evidencia de que es un miembro digno del reino de Dios. O sea que si tú el día de hoy no estás siendo afligido por ser cristiano, por seguir a Cristo, creo que puedes dudar realmente si estás en el reino de Dios. Porque lo que está diciendo es digno, sí. Aún es digno. O sea, los, los y es esa doctrina que te decía del sufrimiento. Los discípulos estaban, sentían así, o sea, honrados en hechos de haber padecido, sufrido, encarcelados, golpeados por el nombre de Cristo. Así es como Pablo lo veía, así es como tenemos que verlo nosotros. Y así que es como lo presenta aquí. Si, si ellos estaban experimentando el justo juicio de Dios, siendo perseguidos, con mucha razón podían dudar acerca de pertenecer al reino de Dios. ¿Sí? O sea, Si esta persecución que estaban viviendo realmente era el justo juicio de Dios, entonces Quizás no somos del reino de Dios porque no nos fuimos con el Señor. ¿Me explico? Es por eso que el apóstol les dice esto. Si ustedes aún están viviendo persecución es porque pertenecen al reino de los cielos. ¿Sí? Esa es la causa de su persecución. No es el justo juicio de Dios es porque son cristianos. Por eso dice por el cual sí mismo padecéis. ¿No? Pablo quiere asegurarles que sus padecimientos no son en vano. Están padeciendo por el reino. Están padeciendo porque ya no pertenecen al reino de las tinieblas, sino al reino de Dios. Así que si estás padeciendo por Cristo, pues bienvenido. ¿No? Enhorabuena. Tienes una esperanza. ¿Sí? Ahora Pablo va a continuar el verso 6 y 7. Bueno, y al final hablando del justo juicio de Dios. ¿Sí? Y obviamente parte de esa esperanza. Dice el verso 6. Porque es justo, delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, en esos versículos comenzamos a ver el justo juicio de Dios. Y obviamente se refiere al futuro, ahorita lo vamos a ver. Pablo explica que el justo juicio de Dios consiste en la retribución de Dios a favor de sus hijos y en contra de sus perseguidores. ¿Sí? Dice, pagar con tribulación a los que os atribulan. Esto es parte del justo juicio de Dios. Y te puedes decir, Señor, ¿por qué no los juzgas? Ve cómo me maltratan. Y el contrario, les va bien. Porque no está el justo juicio de Dios. Porque parte del justo juicio de Dios es pagarles a ellos con tribulación. ¿sí? Ahora, algo importante es, es mencionar nuevamente aquí, cuando aquí está hablando del justo juicio de Dios, habla de tribulación, ¿te dice cómo? ¿Te dice cuenta cómo? En singular, no en plural. Pagar con tribulación, no con tribulaciones. Tribulación refiriéndose a, la, a, la, a esa tribulación de esos siete años, como te decía. El verso 4 habla de tribulaciones, muy diferente. Otra referencia, pues, clara, ¿no? De, de la tribulación del día del Señor y las tribulaciones que vivimos el día de hoy. Entonces, en lugar de vernos, es importante lo que vemos aquí, en lugar de vernos, ¿no? Eh, eh, o más bien, debemos vernos como miembros del reino de Dios, que es lo que nos está explicando aquí. ¿no? Y, y la exhortación que Jesús nos hace y nos enseña, es que en lugar de maldecir a nuestros enemigos, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Bendecirlos. Bendecirlos, ¿verdad? Entonces, en lugar de vengarnos de lo que nos han hecho daño, debemos de tener siempre presente la verdad de que Dios toma venganza de aquellos que nos persiguen por causa de nuestra fe, que eso es lo que estamos viendo aquí precisamente. Déjame leer esto en Romanos, Romanos capítulo 12, es un texto que hemos visto otras veces. El contexto es diferente, pero el tema está incluido ahí. Fíjate lo que dice Romanos 12, verso 14. Bendecidas que os persiguen. ¿Verdad? ¿A quiénes? ¿A quién nos persigue? Bendecid, no, mal, no maldigáis. Gozad con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. O sea, cuando nos ponemos altivos, cuando nos atacan, entonces yo también quiero hacer lo mismo. Delante de Dios es orgullo y es altivez. Y Dios dice, hey, ese, esa conducta no debe estar en ti. Es que es injusto, Señor, que lo que me están haciendo... ¡Ey! ¿Quién va a traer la justicia? ¿Se dan cuenta? No altivos, sino humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Yo te voy a explicar por qué. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, aun sus enemigos. No os venguéis vosotros mismos. Sí. Amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es, ¿qué cosa? La venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esa palabra, venganza que usa aquí, es la que se traduce como retribución en esos versículos de Tesalonicenses. Es lo que Dios está diciendo, yo voy a vengar esto. O sea, esto no se va a quedar así, pero ustedes no van a hacer nada. Pues tienen, tienen que cuidarse de no hacer lo mismo, porque entonces van a ser vencidos por el mal. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascos de fuego amontonará sobre tu cabeza. Sobre su cabeza, perdón. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Porque a fin de cuentas, lo que Dios quiere es la salvación del impío. ¿Estás de acuerdo? Y somos nosotros los encargados de predicar el Evangelio. Imagínate, si alguien ya te corrió mal porque te habló mal o porque te dijo aleluya, ¿no? ya no lo va a predicar para que se vaya al infierno. ¿Es el corazón de Dios? Ese no es el corazón de un hijo de Dios. Entonces, no permitas que ese mal te gane. Si él no se arrepiente, Dios se va a encargar. O sea, no, no se va a salir con la suya, créemelo. Es lo que estamos viendo aquí. ¿sí? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento en Isaías 66, ese capítulo, no, no vayan para allá, voy a leer algunos textos de ahí. Pero Isaías 66, digo, eh, es muy interesante una vez, me acuerdo que, que leí que muchos dicen que Isaías no, son 66 capítulos. La Biblia tiene 66 libros. Entonces dicen que Isaías es como, como la Biblia resumida. ¿no? Y sí, sí, sí lo puedes ver así. El último capítulo, que es el 66, pues habla del Día del Señor, precisamente. Y fíjate, o sea, Pablo yo creo que está haciendo su devocional ahí en Isaías 66. Y, este, y, y escribe, de, escribe acerca de esto. Fíjate lo que dice Isaías 66, versos 6 para todos los supersticiosos. ¿no? 66, 6, o sea, 666. 6, 6, ¿no? Fíjate lo que dice Isaías 66, 6. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo. Y dice, voz de Jehová. ¿Pero qué dice? Ve. Voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. ¿No? Realmente eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Dios va a dar el pago a sus enemigos. ¿Sí? Este pasaje nos muestra que los enemigos de los hijos de Dios son enemigos de Dios. ¿Te das cuenta? Y, y recuerda lo que en la semana pasada, cómo comenzó Pablo recordándonos, "Hey, Tienen un padre, nuestro padre, somos hijos de Dios... O sea, hay quien te defienda, no te preocupes. Tú no tienes que defenderte. Al que dará el pago que merecen afligiéndonos en el día del juicio es Dios. El versículo 9, te lo vamos a ver, dará más detalles acerca de ese juicio, que es horrible. Te lo vamos a ver. Pero me encanta esto porque Pablo, el apóstol Pablo, que antes fue Saulo de Tarso, ¿Verdad? comprendió esto el día en que se, entre, se, se encontró con Jesús en el camino de damasco, ¿recuerdas? ¿Qué estaba haciendo Pablo en ese camino? Persiguiendo a los cristianos, a la iglesia, ¿verdad? El perseguidor entendió claramente que persiguiendo a los cristianos estaba persiguiendo a Jesús, porque cuando Jesús se le revela le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es esto que estamos viendo. Pablo Pudo haber dicho, no, yo no estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a ese grupo de rebeldes, ¿no? Y Jesús dice, soy yo, es mi cuerpo. ¿Te das cuenta? Y Pablo lo entendió y dice, hey, la venganza es del Señor. Él va a traer su justo juicio y va a traer juicio contra ellos. ¿no? Pero no se queda ahí, dice el verso 7, regresando a Tesalonicenses. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, ¿no? Esa es la recompensa para aquellos que han sido afligidos por seguir a Cristo. Reposo junto con todos los que han padecido por Él, incluyendo a Pablo y a sus compañeros. Pablo dice, yo sé y estoy seguro de esta esperanza. Un día voy a estar con Él y voy a encontrar reposo, descanso. La palabra reposo significa alivio. Esa es la traducción correcta. Un día va a haber alivio para ti. O tú digas, ya no la voy a llegar, pastor, ya tienes una esperanza. ¿Te das cuenta de eso? Es importante aclarar que no se está refiriendo ¿no? a ganar por medio de la aflicción algún mérito delante de Dios que nos permita jactarnos, ya sea en la justificación o en la santificación. Simplemente está diciendo que Dios en su infinita gracia va a recompensarnos aún sin merecerlo. Porque la recompensa no es justificación. Como te decía, la recompensa es reposo, es alivio. Sí. En este caso, después de padecer, vamos a hallar paz, un alivio como, como vemos aquí. Nosotros no, no sufrimos para ganar, ganar el reino, sino que sufrimos por causa del reino por ser miembros del, del reino. ¿Se dan cuenta? Es lo que nos estamos viendo aquí. Entonces, a vosotros que os son atribulados, dará reposo con nosotros. ¿Cuándo? Dice a continuación, cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles de su poder. ¿Alguno has visto, ¿alguna vez has visto al Señor Jesús en el cielo con los ángeles de su poder? No, entonces, esto no ha sucedido. El justo juicio de Dios no ha sucedido. Es muy interesante la palabra que usa Pablo en, 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 cuando dice que se manifieste. Cuando se ha manifestado Jesús. La palabra apocalipsis. ¿Te suena? Suena como apoca, apoca, apocalipsis. Sí, exactamente. Apocalipsis eh, significa revelación. La revelación de Jesucristo es el apocalipsis. Habla de eso. De cómo Juan tuvo una revelación de Jesús. ¿sí? Pero una clara referencia a la parusia de Cristo es esa. ¿no? La revelación. La presencia. Cuando se manifiesta. No estaba, ahora lo vemos. La palabra apocalipsis proviene de apocalupto, que significa literalmente quitar la cubierta. Podríamos traducirlo como descubrir. Y no es que te caché. sí, No es ese descubrir. Es que hay algo que está tapado, como cuando hay una obra de arte, ¿no? Una estatua ahí y la tapan, la cubren para que no se vea. Y entonces, ya que todos la vean, la quitan y a todos la ven. Eso es apoca apoca esto, apocalipsis. <risa> Apocalipsis, perdón. Eso es lo que está diciendo. Se refiere a algo que se encontraba oculto pero que ya ha sido descubierto. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo está ahora, digámoslo así, oculto en el cielo. No lo podemos ver. El mundo no lo puede ver. Por eso el mundo dice no existe. Es un cuento. Pero eso no que no exista. Los que persiguen a los creyentes ignoran deliberadamente todo lo que tiene que ver con Jesús. Como resultado de esa ignorancia deliberada no son conscientes del peligro al que tendrán que enfrentarse cuando Jesús se ha manifestado. Esa es la realidad. En verdad para ellos será como ladrón en la noche. Sin darse cuenta. ¿Sí? ¿Sí lo ven? pero Jesús se va a manifestar. Y recordemos que esta manifestación, que es una referencia a la parousia o la venida del Señor, esta manifestación inicia con el rapto, ¿sí? en la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Dice el texto al final del verso 7, será manifestado, dice, desde el cielo, porque va a venir de allá, dice, con los ángeles de su poder. Es interesante esto, Jesucristo no vendrá solo, ¿Verdad? Y se vendrá con los ángeles de su poder. ¿Por qué Pablo dice esto? Me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me llevó a, 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 a cuestionar más bien, a, a pensar en, en, el prim en la, su primer venida. ¿Cómo vino Jesús? Vino solo, ¿verdad? Si Jesús hubiera venido con ángeles como vendrá en su segunda, en ese día en su segunda venida, hubiera sido más fácil que lo identificaran como Dios. ¿Estás de acuerdo? Pero ese no fue el propósito de su primera venida. El propósito de su primera venida era morir por el pecado de los hombres, padecer y ser afligido. Lo que no hubiera sucedido si él hubiera sido manifestado en su primera venida con los ángeles. Porque todo se he visto es Dios. ¿Tú crees que alguien lo hubiera querido crucificar? No. Pero Jesús va a venir revelando quién es. Con todo el poder. En su segunda venida Él se manifestará claramente como Dios. No habrá duda. Vendrá con todo su poder y eso incluye a sus ángeles. Pero no solo así. Se pone más bueno en el verso 8. Dice en llama de fuego. Esto es, esto es terrible. En llama de fuego. Es una imagen poderosa de la ira de Dios. Isaías 66 nuevamente. Fíjate lo que dice el verso 15 de Isaías 66, considerando eso, el día del Señor. Dice, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego. Es interesante que Pablo está hablando de Jesús, ¿Isaías habla de quién? De Jehová, o sea que Jesús es Jehová sin pena, sin miedo, no va a pasar nada. No te va a caer un rayo o algo así muchos no no, no no sí jesús es jehová o sea la biblia enseña eso toda la doctrina del nuevo testamento no en el, en el contexto judío pablo dice esto el señor jehová es jesús jesús es dios no tenemos por qué tener problema con eso de aquí lo vemos claramente porque aquí jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego terrible, o sea, si realmente te afligen las pruebas de este mundo o sea, no, realmente no alcanzamos a, a visualizar, a discernir, a dimensionar realmente de lo que nos libramos como creyentes en Jesús o sea, esto no nos vamos a pasar nosotros, pero va a ocurrir En llama de fuego, dice el texto, regresando a es para dar retribución a los que no conocieron a Dios. La palabra retribución es venganza, la que vemos en romanos. Esta retribución o venganza es para los que no conocieron a Dios. No está hablando de un conocimiento intelectual, está hablando de un conocimiento vivencial, un conocimiento personal e íntimo que es por medio de la fe, una persona que conoce a Jesús por medio de la fe. Está hablando esta, este juicio repentino y como, y, como, y como leíamos de llama de fuego será sobre aquellos que no conocieron a Dios, que tuvieron la oportunidad y no conocieron a Dios. Y Pablo lo dice de esa forma en Romanos 1. Habiendo conocido a Dios no le dieron gracias, no le dieron gloria, cambiaron su gloria. Aquellos que, que no, 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 no conocieron a Dios a Dios a través de la creación, que no fue suficiente para ellos. ¿Cuántos el día de hoy hay de esas personas que ven la creación y piensan que vienen del mono, del chango, de un accidente? La creación misma muestra que hay un creador. Pero ni siquiera los que no conocieron a Dios van a experimentar esto. Dice, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es otra manera de referirse a los que van a experimentar el justo juicio de Dios como recompensa de sus malas obras, de no haber creído en Jesús obedeciendo el mensaje del Evangelio. Al no ser obedientes al Evangelio, no han conocido a Dios. Se refiere a personas endurecidas ante el mensaje de salvación. Rechazar el Evangelio es más que rebeldía, es desobediencia. Aquí lo vemos, aquí lo dice así, ¿verdad? Los que no ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice esto? Pablo lo veía así. Es una orden. Es una orden. Si no lo quieres ver como una invitación, es una orden. Arrepiéntete. Se salvo. Es una orden que te conviene. Fíjate lo que escribió Pablo, más bien lo que dijo Pablo, escribió Lucas en Hechos 17, cuando Pablo está predicando en Atenas, verso 30 y 31, Hechos 17, 30 y 31, dice esto, déjame leértelo, dice, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, Ahora, ahora, porque Jesús ya vino, ahora, manda a todos los hombres, en todo lugar, para que no haya, eh, eh, este, ahí sí, como que no, pues yo no, a mí no me habló, no. A todos los hombres, en todo lugar. ¿Qué cosa? Que se arrepientan. Es una orden, es un mandato. Arrepiéntete. El creador del universo, quien te formó y te hizo, está diciendo, arrepiéntete. Te estoy ordenando que te arrepientas. Dice, por cuanto ha establecido un día, ¿qué día es? El día del Señor en el cual juzgará al mundo con justicia, justo juicio, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos a Jesucristo, hablando de él. La resurrección es una muestra clara de que Dios va a traer su justo juicio y va a juzgar este mundo. Así que arrepiéntete, por favor arrepiéntete, obedece. Si tú no has creído en Jesús para salvación, te ruego que te, que te que lo hagas, arrepiéntete, arrepiéntete de, arrepiéntete de tus pecados. Entréguele tu vida al Señor. Cree en Él. No esperes a conocerlo en su justo juicio. Porque ya no va a haber escapatoria. Obedece el Evangelio. Si no obedeces, estás despreciando el amor de Dios y la obra de Cristo en la cruz. Considera esto. Nosotros tenemos una esperanza. Ahorita la vamos a ver. Pero si no te arrepientes, no hay esperanza. Si sí, tu única esperanza va a ser, va a ser los, los siguientes años que te quedan en esta tierra y se acabó. No va a haber escapatoria. Arrepiéntete, ríndele tu corazón al Señor. Reconoce que eres un pecador. Reconoce que Jesús vino a morir por tus pecados. Eso es el Evangelio. Obedece el Evangelio. Cree en Él para salvación. Reconócete, pecador. Deja de estar luchando pensando que tú necesitas a Cristo. Tú necesitas a Cristo como todo el mundo. Dios lo, lo estipuló. Envía a mi Hijo. Porque necesitan a mi Hijo. No hay otra forma en que puedan ser salvos. Si Dios te ha estado hablando con amor, le ven en su amor, te dice, obedece, no seas necio, yo no quiero tu muerte, quiero tu vida. Dice el verso 9, fíjate cómo describe esto, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Muchos dicen eso el infierno es esta vida no no sabes lo que estás diciendo todas las penas que ellos aquí no se comparan rechazar a Jesús es continuar con tu responsabilidad penal del pecado Romanos 23 porque la paga del pecado es el salario y esa es la retribución el pago o sea, eso es lo único que vas a poder exigirle a Dios me debes, sí te debo la muerte. <ríe> es el pago, la retribución, la paga, el pecado es muerte. Estás diciendo, yo me ocupo de eso, yo voy a pagar con mi muerte. No sabes lo que estás diciendo. Es una pena eterna. Dice, pena de eterna perdición. La pena es eterna perdición. No, no es aniquilación. La palabra perdición significa ruina o desolación. No habla de aniquilación, porque eso no sería justo. Como muchos piensan, no, pues yo cuando me muero ya me dejo de existir. No es cierto. No te vas a salir con la tuya. Eso sería mejor. Te espera algo peor. Que Dios simplemente los aniquile es injusto. Y su juicio es justo. El castigo de ellos es eterno. Por toda la eternidad. Vale la pena arriesgar toda tu eternidad por unos cuantos años de placer en este mundo vale la pena Jesús lo dijo el que busque su vida en este mundo la perderá el que pierda su vida en este mundo por causa de mí la, la hallará la eternidad está hablando de eso exactamente y no se queda ahí dice excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder la eterna perdición es eso, estar separado de Dios eternamente, ajenos de su gloria. La muerte espiritual eterna, sin Dios y sin esperanza, excluidos para siempre. El pecador está excluido de Dios. Romanos 3.23, ¿verdad? Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nuestro pecado nos ha apartado, no nos deja, no tenemos el derecho de estar con Dios. Pero Jesús vino a morir por nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte, ¿para que tú y yo podamos estar con Él? No solo en la eternidad, ahora mismo. ¿Verdad? Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, sin saberlo el día de hoy, porque lo que menos quieren es estar con Dios, sin saberlo, eso es lo que más van a lamentar en toda la eternidad, que no puedan estar con Él. Eso será, lo que, eso será lo que más van a lamentar haber tenido la oportunidad y haberla desaprovechado eligieron la muerte en lugar de la vida por toda la eternidad estarán experimentando dolor tinieblas, angustia, miseria y aflicción experimentando eternamente el infierno el infierno no es un lugar de gozo no es un lugar de paz ni siquiera se compara a lo que tú vives en esta tierra. Ya lo vimos. La eternidad sin Dios es una angustia sin límite, un infierno sin fin. Obedece. Obedece. Arrepiéntete. Estas referencias tienen el propósito de que los tesoronicenses entiendan y crean que la persecución y tribulaciones de este mundo no se comparan a lo que es el justo juicio de Dios descrito en estos versículos. ¿Qué estoy diciendo, o sea, no, lo que están viviendo no es esto. Verso 10. Tiene un final feliz. Dice, cuando venga en aquel día para hacer glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y vuelve a decir lo mismo, cuando venga futuro, ¿verdad? O sea, lo que vimos en el verso 9 es para los que serán atribulados por toda la eternidad, ¿verdad? Los que nos atribulan hoy. Dice, pero para ustedes, que ya vimos en el verso 7, ¿tendrán reposo? ¿Alivio? Van a ver esto, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos Esto quiere decir que definitivamente los creyentes llevaremos la imagen de Dios es la manera en que vamos a ser glorificados o más bien Él va a ser glorificado en nosotros Romanos 8.29 se cumplirá hechos conformes a la imagen de Jesús ¿verdad? va a ser ahí el apóstol Juan lo dice de esta forma en 1 Juan 3, verso 2 Amados, ahora somos hijos de Dios, Ya aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Exactamente eso será glorificado en sus santos. Y ve lo que dice el siguiente eh, la siguiente frase dice: y ser admirado. En todos los que creyeron. Todos los creyentes estaremos asombrados lo estoy haciendo, por la majestad de Cristo. Esto, exactamente. Los que creyeron es una referencia a los que han conocido, ¿verdad? Los que le han conocido. Nosotros hemos conocido a Dios. Piensa en eso. Pablo dice: Aún, aún, o sea. No, 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 no lo he terminado no, no lo he completado una cosa hago ¿verdad? he dejado todo a fin de conocerlo Pablo dice mi vida aquí se trata de conocer a Dios pero sé que nunca voy a conocerlo totalmente en esta tierra no puedo, no tengo la capacidad de hacerlo ¿verdad? hemos conocido a Dios en esta tierra pero el día en que lo veamos en su gloria nos asombraremos de verlo realmente está hablando de eso o tal vez eres hablado de esto y digo, ese día, aquí lo dice claramente, será admirado, asombrado, o sea, habla de asombro admirado por todos los que creyeron. Va a ser asombroso para nosotros ver a nuestro Señor en toda su gloria. Imagínate eso. Ni el cristiano más piadoso, más espiritual y más santo que ha existido ha tenido esa revelación de Dios. Nos vamos a verlo así, en todo su esplendor y gloria. Así, ah, o sea que nos va a cautivar. O sea, se nos va a escurrir nada más estarlo viendo. No vamos a querer saber otra cosa. Ni siquiera vas a decir, a ver, ¿dónde está mi abuelito que se murió? Quiero verlo, a ver, mi perrito. Eh, ya no, no te va a importar eso, ¿en serio? ¿Ya es que quién se quedó allá? ¿No te va a importar quién se quedó allá? Estás delante de la majestad de Dios. Yo quiero eso. Será una revelación mayor a la que en esta tierra hemos recibido de Jesús. Ese día no nos va a importar más nada. Nuestra admiración por Él será todo. Esa admiración cautivará todo nuestro pensamiento. El Todopoderoso revestido de su gloria. Esa es su manifestación. Lo vamos a ver. Esto, esta es nuestra esperanza. La esperanza que los sacerdotes estaban echando a un lado pensando que ya estamos en el Día del Señor. O sea, ¿qué ¿Qué les pasa? Esta es mi esperanza. Espero que esta sea la esperanza de todos nosotros. Pablo termina diciendo esto entre paréntesis, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pablo simplemente termina recordándoles que ellos creyeron, y por lo tanto obedecieron, y por lo tanto estarán junto con él y todos los creyentes, porque él les había dado testimonio del Evangelio. O sea, ellos creyeron por el testimonio de Pablo. Es la manera en que Pablo respalda su mensaje y sobre todo lo que va a corregir en esta carta. Es como si les dijera, ya dejen de estar escuchando cosas que no tienen sentido. Yo fui quien les habló del Evangelio. Son salvos, tienen esta esperanza por lo que yo les hablé. Y es así. Los creyentes tenemos una esperanza real, viva. No la vemos, no. Pero un día se manifestará. ¿Verdad? aquellos que no han creído en Jesús no tienen esperanza su esperanza nada más está aquí ¿cuántos años me quedan? ¿cuántos meses? ¿cuántas semanas? ¿cuántos días? ¿cuántos minutos? ni siquiera lo saben no lo sabes cambia esa esperanza por la esperanza de gloria Cree en Jesús Entrégale tu vida al Señor. Cree en Él para salvación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ese problema del hombre. No es información, no es conocimiento, no es intelecto. Es dureza de corazón. Ríndele tu corazón a Dios. Cree en Él para salvación. Eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Vamos a orar. Señor, Gracias por tu palabra. Nuevamente, Señor, nos, nos anima, Señor. Nos recuerdas de esa esperanza que tenemos. Y lo veíamos, quizás de repente empezar a estudiar y ver qué es doctrina. Señor, es importante, como veíamos hoy. Esta iglesia estaba desviando de su esperanza porque, Señor, estaba confundida con una doctrina, Señor, bíblica, como el, el, tu regreso. Y gracias, Señor, porque entonces fue que, tu Espíritu inspiró estas palabras que el día de hoy trae ánimo a nuestro corazón y nos recuerda nuestro fin un día vamos a estar delante de ti, Señor y nuestra mente, nuestro cerebro Señor, no alcanza a dimensionar y a percibir qué significa eso pero eso va a ser realmente, Señor lo mejor para nosotros que estemos contigo por toda la eternidad. Gracias Señor. Te pido por aquellos que no tienen esta esperanza. Señor, que tu evangelio resplandezca en sus corazones este día, que puedan creer, que puedan rendirse, doblar sus rodillas. Reconocer que ellos no son Dios. Tú eres Dios y tú nos hiciste. Somos ovejas de tu prado. Que ellos puedan ser ovejas de tu prado, Señor. Por favor, oramos por ellos. Toca sus vidas, Señor. Trae convicción de lo que está escrito y lo que vimos hoy, Señor. Por favor, Padre. Y nuevamente, nosotros que hemos creído, gracias por esa esperanza gracias por el aliento que nos das Señor tú sabes que cada vez que hablamos esto los que hemos creído y tenemos esperanza nuestro corazón late más fuerte porque ya queremos estar contigo Señor ayúdanos a ser fieles en todo y recuerda que tú eres fiel eres justo y un día esa justicia Señor va a reinar sobre todos. Gracias, Señor, por ese tiempo, por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.